0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo do Pampa. Eu sou o Rudi Bortolotto,
1: eu sou o André Ribeiro e este é um podcast para quem é apaixonado por dança.
0: Já vamos aproveitar esse
1: momento para convidar todos os nossos ouvintes aí a se inscrever no canal do YouTube, né, e seguir a gente aí em todas as plataformas de podcast.
0: Hoje, o nosso convidado é Gilmar Rocha, um grande mestre da composição coreográfica aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, se você gosta de dança e é interessado também na questão das coreografias de dança gaúcha, esse é o cara para tu ouvir até o final.
1: Boa noite moçada, vamos abrir mais um Papo do Pampa e hoje com um, um, um amigo aí que a vida no, nos coloca no caminho e que esse, talvez não fosse a Chula, né, Gilmar? Talvez não fosse ah, a Chula, a gente não se conheceria, né? Ou talvez fosse conhecer por outros caminhos, né, Gilmar sim. Rocha, é, um cara que tive a oportunidade de conhecer através da Chula e numa pesquisa, né, por uma coreografia de arte. E aí, ali, fiquei sabendo aí das histórias desse Você cara. Falar como... isso é
0: uma lenda da coreografia, do coreógrafo, é, né? De, Dos coreógrafos de, do estado. E aí a
1: gente conhecia um pouquinho do trabalho dele, mas nada melhor do que o próprio Gilmar aí falar um pouquinho sobre a, a, a trajetória aí, Gilmar, como é que começa a tua história e vamos, ah, mas... e tudo mais. Desenvolva <risos> para nós aí um pouquinho quem é o Gilmar Rocha.
2: Certo. Primeiramente, eu quero agradecer a, a tia André, né? na verdade é vocês dois pela oportunidade é, eu eu sei que eu estou conversando com pessoas que têm uma vivência enorme em dança aí uma caminhada muito grande e eu estou feliz em estar aqui também esses dias estava um amigo meu aí o Valtair, também estava eu, eu eu fiquei eu escutei depois né e e já parabenizo vocês aí porque é, é, vocês estão num caminho maravilhoso. É, tiveram um, uma uma ideia diferenciada e espero que é, tenham um vida longa que é daí para adiante aí só só continue porque é, nos ensina muito aquele dia inclusive que eu escutei é, do o, o momento que o Walter foi entrevistado por vocês e já aprendi muito e, e isso é importante para a cultura do Rio Grande do Sul importante também para a cultura local e regional tá Gilmar, eu, eu comecei com 9 para 10 anos ali no Departamento Nativista Carlos Bastos do Prado em São Luís Gonzaga eu eu não sou é, missioneiro da região do Rio Grande do Sul, né, porque as missões também teve na terra onde eu nasci, eu sou paranaense sou de, de, de Foz do Iguaçu meu pai era fiscal da Itaipu e vim muito cedo para São Luís, então não pôr vergonha até porque a minha terra é muito linda o Foz do Iguaçu, mas eu tenho o meu coração cravado no São Luís Gonzaga então começa com 9 anos é, entrei num grupo de parafolclore, minhas irmãs já eram já eram prendas desse CTG, e eu tinha muita vergonha, e elas, para perder essa timidez, elas me pediram que eu entrasse no grupo, e, e eu tinha vergonha, e, e já e já passava era do ponto, sabe? E daí eu entrei no grupo de dança, é, com nove anos, um grupo de parafolclore, onde é, quem me dava aula era o Paulo Afonso Paraíba dos Santos, que faleceu muito jovem, meu professor, e depois... É, hoje eu digo meu professor, meu pai, meu amigo e, e tudo mais, porque é, uma pessoa muito diferenciada nos ensinou muito. E começamos com esse projeto de, para folclore, eu tentando dançar, era meio ruim de dança. E, e daí nós dançávamos. É, num estilo Muripaz, naquela linha Muripaz, que os Muripaz já faziam muito sucesso. né? Então os grupos que nós tínhamos dentro da, da nossa cidade, a maioria eram nessa linha é, projeção folclórica. Então comecei a dançar ali. É, já com 15 anos ali, nós já dançávamos um pouco. Veio o, o Ângelo, é, ali de, de Rosário do Sul e, e São Gabriel, nos dá uma aula de chula. Foi meu primeiro contato com a chula. E daí eu aprendi um passo, dancei umas vezes lá, mas eu, eu continuava ruim, das patas, como diz outro, né? Não era muito bom o sapateador e nunca fui, na verdade. Mas tive meu primeiro contato com a chula ali. Daí com 16 anos, nós fomos, é, tinha Mostra da Arte Missioneira no São Luiz Gonzaga. Ali em São Luís sempre teve de uma forma ou outra, tanto música quanto dança, um link é, Argentina-Brasil, sempre teve. E ali veio um grupo chamado Penha onde dançava o Gabriel Paes que é o cara que faz coreografia junto comigo até hoje. Casou com a minha irmã, se separaram, continuamos trabalhando da mesma forma, são, né? E eles continuam trabalhando junto, volta e meia também são amigos. E e também Luiz Marinoni, que hoje é um renome dentro da Argentina, né? Não havia ainda ainda o Ballet Folclórico Nacional da Argentina, mas já era um cara que fazia fazia a sua história pela região missioneira E ali eu me apaixonei pela dança argentina. E começamos a mudar um pouco o nosso, nosso repertório. Dançávamos também, dançávamos as duas, as danças parafolclóricas e também as danças argentinas. Mas nós queríamos dançar a dança argentina na visão do olhar dos argentinos e não da forma que que ela, quando ela chegava no Brasil, ela se, acriol, se acriolava, entendeu? Ela ganhava uma característica é, do gaúcho brasileiro, com algum, alguns nuances, mas do gaúcho brasileiro. Nós queríamos aquela. Aquela visão é, argentina. Então, nós começamos a trazer os argentinos é, para compor essas composições coreográficas para gente, né? E, junto, começamos a dançar Santa Maria em dança, é, Porto Alegre em dança, o latino-americano de, de Passo Fundo. Ganhamos um novo palco, uma nova possibilidade, né? E aí fomos seguindo. Daí, logo após, eu nós dançamos também um, um festival ali, o... o o dança, Festival de Dança de Juiz, que agora eu não consigo me lembrar o nome. Daí a gente ganhou a Dança dos Facões, fomos bicampeões da Dança dos Facões aquele festival ali. O Arte Dança Show de Juiz. E ganhamos também a categoria Danças. Né? E aí fomos seguindo, até que eu comecei a dançar tampo. E, e eu e a minha irmã, nós sempre com muita dificuldade financeira, tipo extrema.
1: Atua, nós atua, conseguimos atua é um, tu tem um pezinho na Argentina então também né tipo que tu começa com as duas caras eu, eu eu é eu, vai pro tango, eu...
2: <risos> cara na é. verdade eu eu me apaixonei pela dança Argentina né tanto que eu morei na Argentina um tempo e porque eu, pela questão de dificuldade financeira bem honestamente assim era muito difícil a nossa vida financeira eu me atirava para todo mundo era da lado daí eu ia pra Argentina daí veio uma menina do axé moá da, 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 de, da de... Porto seguro e deu a sorte de ela é, ser é, amiga da dona da academia que eu trabalhava e daí começou naquele tempo era Chela, Bahiéróbia, aquela questão toda então eu trocava eu ia para a Argentina e dava aula nas nas, nas nas academias da Argentina e e, e, e naquele tempo era o contrário né valia muito peso e pouco o, o real e daí eu ganhava pouco lá mas ficava se tornava bastante aqui e já aproveitava e aprendia Daí que na, naquela época ali eu, A gente resolveu ir no Raul Gil Que era na Rede Record E era um programa Esse muito área, forte que de dança Você né? ia lá na Argentina,
1: Buenos Aires mesmo? Eu
2: ia em Poçadas em em Depois a gente foi dançar em Buenos Aires nos festivais Daí já, a gente já tinha o contato fomos dançar em Buenos Aires nos festivais Então com, a, com o tango eu fui, é, eu peguei minha irmã, meu, meu pai nos ajudou e, e conseguimos umas passagens ali e fomos pro, pro Raul Gil para fazer o teste. Naquele dia eram 104, passou, e, e lá não era dança de salão, era grupo, era solo, era duo, era o que tu imaginasse, o que passava era era era, o, era a obra, né, era o projeto. Daí eu lembro que tinha 104 no dia, passou eu e a minha irmã com um tango e passou um, um casal também chamado Fábio e Suzana, que era um... Samba e
0: gafieta
2: Eles dançavam gafieira então, E daí nós fomos até a semifinal Inclusive é, Na final o, Quem ganhou até A gente achava que, que ia ganhar o Neto Que dançava naquela época é, Dança do Vento E daí na final ele não foi Acabou ganhando outro grupo Mas assim um, Foi um divisor de águas assim, né? Que daí a gente sabia que Nós estávamos no caminho certo E que a gente queria a dança pra gente assim, Enquanto escolha de vida, né? Da minha irmã, eu fui da primeira turma de dança e logo ingressei na primeira turma de dança do Rio Grande do Sul Que era em Cruz Alta, na Unicruz E fui até o quinto semestre e parei Minha irmã continuou e se formou é, A formação dela em dança E fui continuando Daí fui para Santiago E depois resolvi fazer Educação Física Licenciatura E daí logo após fiz a minha pós em dança Na PUC em Porto Alegre é, Minha especialização em dança E com isso eu já trabalhava no CTGS e eu não trabalhava com dança tradicional. Eu sempre trabalhei com para-folclore e danças né, dança argentinas. Daí fomos pesquisando outras coisas e buscando é, outros folclores e fui me apaixonando pelo folclore em si. Até que a dança tradicional caiu na minha vida e como, financeiramente, trabalhar dança tradicional dentro dos grupos de danças tradicionais valia a pena, sempre valeu a pena. Então, eu acabei me direcionando e aprendendo um pouco sobre isso, né? E acabei virando um instrutor das invernadas de dança e a parte disso nos finais de semana coreógrafo e mas meio feito facão como os outros né porque eu fui buscando possibilidades mas a vida mais me ensinou do que propriamente eu 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 ter o estudo da, da, da dança em si né eu fui até o quinto semestre da faculdade claro aprendi muito mas não sou não tenho a minha formação em educação física né? é em, em dança e sim educação física
0: Gilmar, uh, vou, vou recapitular algumas coisas que da tua fala aí que me chamou a atenção a uh, uh, é que tu, tu não é gaúcho né você não uh, mas eu, não. eu eu tinha um tio que ele saiu do Rio Grande do Sul muito cedo e, e ele dizia a cada lugar que ele chegava que ele, ele era um apaixonado pela tradição gaúcha e ele dizia para as pessoas né que que, que esse gaúcho não é não, não tu ser gaúcho não depende do lugar que tu nasce ser gaúcho é um estado de espírito
1: isso é Paixão Cortes, né? É, Então,
0: acho que tu é um gaúcho, com certeza, né? Por, não, não tendo nascido aqui, mas, mas de coração aí, é, é, um, é um gaúcho de fato. Talvez não seja de direito, mas é de fato, é um gaúcho. E, <risos> e Então, essa tua trajetória é muito bonita, né? Tu fala bastante ali da, do, do começo, né? que tu era um grupo de projeção. E, mas eu acho que naquela época era o que dominava, né? mais ou menos foi, eu, eu, quando eu comecei a dançar em CTG também ali, foi em 87 uh, eu, eu, nem existia o arte né na época era o Fegarte ainda que, que engatinhava né não era um festival sim. do tamanho que é hoje a maioria dos grupos eram grupos de projeção né? não eram esses grupos que tem hoje né? é,
1: é, quando, quando eu danç... quando, quando comecei a dançar eu, eu comecei em CTG que aí sim, né, também não, não seguia nenhum manual de dança era uma claro. professora que criava alguma coisa em cima, e aí logo que eu passei, eu, depois eu passei para o CTG, mas o meu sonho sempre foi dançar nos Galdérios, né? E depois acabou se concretizando, foi fiquei 15 anos no, no, nos Galdérios, porque realmente na época era era, era que todo mundo queria, queria, né? projeção, né?
2: Sim, sim, e, e bem se, se vê se tu olhar os vídeos do, do Fegart, que até as danças tradicionais... O, o, o processo de velocidade das danças A Sim, forma que, se, que se posicionavam é, trazia muito 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 do para-folclore, né Sim. porque tivemos muito da, da, dessa raiz ali né então é com certeza e em relação ao que tu falou de ser gaúcho a, a parte de ser gaúcho ainda eu tenho meu coração gravado nas minhas missões porque <risos> é como vocês em, em relação a, a se sentir serranos né e, e sentir e saber que é que, que é diferente né que a, 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 de todas as formas a, a, as, as, os usos e costumes são um pouco diferentes. Aqui nas nossas missões a gente costuma defender, muito, a gente é muito país, né? A gente defende muito essa questão de, de ser missioneiro e de, e de viver dentro dessa, dessa, dessa região, né? É,
0: isso é essa região aí é um berço, né, de, de cultura, né? São Luiz Gonzaga aí tem os nomes, lançou de cantor, né? Tem, é... É, poeta e cantor que saiu do São Luís Gonzaga é impressionante, né, a quantidade que tem de, 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 famosíssimos né, no, no estado
2: e mais ainda, meu, cada dia mais é, é, brota pessoas com essa qualidade eu eu, eu me apavoro o quanto é, é promissor assim, as energias é, é, vão se formando e quando tu vê nasceu, nasceu outro né? eu, eu, eu cito muito assim que gaiteiro ainda, mais ainda, né porque gaiteiro parece que, assim, ó, ó quer um gaiteiro bom, tu vai no São Luís Gonzaga, né? É. Nós temos o violeiro, ótimo, né? Nós temos a família Guedes aí que a gente não precisa ah, nem falar, né? Falar, que né? são Totalmente. diferenciadíssimos, né? Uhum. Mas tem, temos muito mais que isso, né? É, temos grandes músicos aí que estão tocando em diferentes lugares, né? E, e que saíram do São Luís Gonzaga, né? Eu acho que tem uma característica também deles se reunirem muito. Nós estamos gravando agora um, um, um projeto, né? Da Marco Polo ali. Que é, que é o boliche do Chico Salles, inclusive seu Chico Salles faleceu semana retrasada, agora a gente queria fazer ele em vida e não, não, não deu, que é pai do Jarbas Nadal, um grande acordeonista, né, e, e o Jarbas e o, e o seu Chico nós vamos, nós vamos gravar agora, que era um local do lado da minha casa, onde estava sempre o Pedro Taça, estava o Jorge Guedes, estava... É, o, o, o seu desidério estavam todas as pessoas que fazem parte da história missioneira né? então muitos muitos músicos que hoje você vê tocando estavam ali, e muitos meninos que hoje tocam gaita, tipo o Ricardo Comaceto, que é um menino que toca hoje ali com com o, com o Marenco, que toca é, com aquele pessoal daquela região ali, né? com, com o Teixeira, é, é um menino que era aluno do Jarbas e que tocava ali, e muito teve aula no Buriti do Chico Salles e muito tocou ali, né? então Existem alguns redutos assim, que a cordeona roncava, né? E, e, e é muito diferenciado quando há essa, essa comunhão, né? Quando essa reunião de, de pessoas que um ajuda o outro, que um entra em contato com o outro. A energia é, que é, forma é, é ao redor difícil. disso
0: aí é muito grande, né? A gente não É tem muito grande. Que, onde, até onde vai esse, esse poder aí, né? É.
2: Exatamente. Jumar, Exatamente.
0: É,
1: é, é, a gente tava conversando o Rude ontem, e aí tu vai. Provavelmente tu vai poder até dar um caminho pra gente aí. É, ontem a gente estava falando sobre grupos de, de, grupos de, de CTGs, né? Principalmente é Nart, onde trabalham coreografias. E nós estamos falando por trabalhar também com coreografias, mas em outros estilos, que a gente teria muita vontade de um dia, né?
0: É. Eu já me ofereci pra ser um assessor do Robson. Robson, é. eu quero ir contigo, eu Não cobro Bom, nada, agora, eu só quero estar tá junto. Agora a gente vai se oferecer ah. pro Gilmar também. Vamos fazer o Mar, Gilmar. Quando se tiver Se quiser um assessor aqui,
1: ó. aí, ó. Dois assessores, nós vamos Deixa contigo. A gente colar <risos> contigo. Porque a gente, a gente tava falando assim, cara, que deve ser muito gostoso de fazer um trabalho desse, ah, né?
0: Pelo pelo. O, a, as pessoas que tu tem na mão, né? O grupo Exato. que tem na mão, o pessoal que quer ensaiar, que se dedica, que tá ali, que não tem hora para nada. Aqui tu vai fazer uma coreografia com um grupo de dança de salão, tu tem que implorar os caras ensaiar uma hora por, por, por semana ali, e reclamando que tá muito tarde. Mas aí, <risos> como é que foi a tua
1: primeira coreografia, cara? Como é que tu começou? Como é que foi isso? Assim, ah, apareceu um CTG ou. Conta aí para nós, como é que foi essa experiência?
2: Cara, bem legal essa pergunta. Na verdade, assim, ó, coreografia a gente já fazia no para folclore antes, e daí o Gabriel veio embora, né? Como eu te disse, o Gabriel veio e casou com a minha irmã, mas eles eram namorados ainda, e nós fazíamos as coreografias pra ir pra esse Santa Maria em dança, aquela questão toda, e daí teve o Dança Rio Grande, que daí é, é. diferentes possibilidades, né? E daí eu vim a me transformar, ser fabricado para ser. É, instrutor. Eu já havia tido uma experiência como aluno com, com o Marcelo Vasconcelos e com o Pedro Darcinho. Quando eu montei um grupo do Sagrilo, PT, o, o pequeno tradicionalista do irmão Sagrilo, que eles vieram me, me convidar para dar aula e eu comecei a pesquisar como é que é isso, como é que é aquele outro, porque eu não tinha essa vivência. Eu, no 2003, nós fomos pra Interregional, já fomos... É, ali eu já fiz a minha primeira coreografia até a interregional que foi sobre as mangas da Vassir e batendo água e daí paramos na Inter porque enredou Power Fitas lá e, e não deu certo mas nós estávamos indo muito bem tanto que era muita gente e no primeiro dia nós passamos nós ficamos no segundo dia e porque erramos Power Fitas daí no 2004 nosso primeiro enarte final assim né nós resolvemos de fazer uma coreografia para a Inter sobre não Guarani daí falar das nossas missões fizemos a coreografia sobre o Noel Guarani. Para a final, daí passamos na Inter, né fomos a surpresa ali, pouco nos conheciam, aquela questão toda, e era uma época que talvez, né as pessoas nos amassam, era uma época onde tinha Martin Ferro, Tríplice Aliança, Aconchego dos Caranjos, DTG do Juventude existia e, meu Deus, e nós, no meio daquilo ali pra gente, era uma glória, né? Daí, pra final, nós resolvemos de fazer... Jaime Caetano Brau, Noel Guarani e Senair Maiká. E como saída, falar dos pala bicharás que vinham através da fronteira e aonde as índias missioneiras tramavam no, é, esses palas, né? Carnal o o vermelho, hein? Não, não. É, o, o, o pala de Lancardada. Na verdade, o poncho de Lancardada, cardada. Tá? É, sendo tramado. E, e daí, nós... Desde o momento em que elas pegavam a lã que elas iam para a Roca, é, para a Fiona, todo, todo, essa, todo esse processo, né? E, e quando nós estávamos indo, faz, faltava uma semana, o grupo gostava tanto e já tinha uma liberdade com a gente, né? E gostava tanto daquela coreografia do, do, do Noel Guarani, que a gente passou uma hora assim e eles disseram, eu não acredito que nós vamos dançar essa porcaria, o, cara, o, o melhor amigo que eu tenho do Sagrilo é esse, sabe? Meu irmão velho, o Diego. E ele disse, não, muito sincero, né? não acredito que nós vamos dançar essa porcaria que era a coreografia do Senair, do Jaime e do, e do Noel. E nós firmamos o com, compasso, com, não, que nós acreditamos que o que a gente tá fazendo, nós vamos fazer, nós já éramos meio teimosos, né? Definindo, foi a primeira vez que a gente dançou a final e nós ficamos em primeiro lugar, coreografia de entrada e segundo de saída. Primeira vez que a gente dançou. Né? E depois vamos ser campeão novamente, agora há pouco. Então, de, claro, tivemos segundo, terceiro, segundo, terceiro, né? mas daí... Né? e mas tivemos a sorte da primeira vez que a gente pisou naquele palco lá a gente sair vitorioso e com aquela coreografia né e segundo a coreografia né, dos Palas e de lá para cá no 2005 as pessoas já começaram a nos chamar daí o Campo dos Bugres nos chamou, se não estou enganado foi a primeira vez em 2005 que a gente fez a Vindima que a gente fez com o campo era o, o Camilo aí o Juventude nos chamou também daí o Daniel Dalmolin Ali no Encantado nos chamou para fazer a história da viola e aí nós mas nem nós sabíamos que nós éramos capazes de fazer outra coisa entendeu nós não sabíamos porque nós fizemos o nosso o nosso grupo da nossa forma e e sem intenção nenhuma Sim. e daí muito importante de te citar que tu falou de uma pessoa que é o Robson Cavaleiro né que tu tens um grande contato esse cara saiu do ginásio quando a gente não dançasse não 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 sabia que né ele ele viu a gente dançar ele, ele e o Rinaldo saíram do ginásio, nos procuraram. Nós estávamos numa escola lá, em Santa Cruz, nos procuraram para nos dar o para, os parabéns, para nos, nos, nos dar o apoio e dizer que eles gostaram muito, que eles acreditavam muito naquele, na, na, naquela nova forma de pensamento, segundo eles, entendeu? Então o Robson sempre foi uma pessoa que, é, independente se ele era concorrente. Eu não era, sempre foi uma pessoa que sempre apoiou muito, arte E sempre é, nos é um apoiou é um muito. E, dele, né? e, Ele é
0: um cara muito agregador. É, cara, agregador, sempre
2: acho. foi muito, muito agregador, imparcial, assim, tipo, um cara que sempre buscou muito essa verdade de que a dança, né, dando aquele apoio. Não é de volta, né, então que, que o Robson é uma das, das pessoas diferenciadas do nosso meio, né. Sim. E, e, e graças a Deus que ele tá junto com a gente e dali pra diante ali a gente começou a fazer coreografias e daí de vez em quando nós premiávamos aquela questão toda e daí fomos caminhando, cara e caminhando e caminhando e logo nos deram a oportunidade de sair do estado daí a gente começou a caminhar por outros estados aí, né das,
0: das, coreografias, a... das coreografias que tu já fez, mano, qual é a que mais te agradou até hoje, assim essa, essa é a menina dos olhos, aquela assim <risos> cara,
2: é, é muito difícil de falar, eu posso te dizer, dizer de algumas coreografias que premiaram e me agradou, e deu umas mas, que mas premi... não me, tem coisas
0: pe... coisa que a gente gosta e que não é, é muito que subjetivo não né? que não foi premiada e, assim, sim, aquela cara. que atitude diz assim, ah, isso aqui é a minha cara, isso eu fiz saiu o que cara, eu queria mesmo
2: Cara, eu vou te dizer assim ó, eu, eu vou ter que te dizer algumas, né eu, eu, eu acredito que essa de 2004 é nossa cara porque era um sentimento missioneiro de alma, sabe? Tipo, é pra gente assim, isso aqui é Rio really, Grande, como a gente diz, né? É Falar do, 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 dos cantores missioneiros e falar dos índios missioneiros é algo muito diferente a gente, sabe? É, eu também eu também posso ter citado uma coreografia de 2005 ou 2006, se eu não tenho enganado, que ela ficou em quarto lugar é, no critério de desempate, e que era a tropa ponta cortada do continente de São Pedro, Cara, eu gostei demais daquele trabalho. O Gabriel também gostou demais. A gente curtiu demais o trabalho. Independente se não, não premiou, cara, a gente curtiu demais. Porque a galera veio junto, sabe? A galera veio no trabalho junto. E o, o, vamos, vamos para outra. Ah, o campo dos bugs, cara, eu já vou te dizer assim: o campo dos bugs é a nossa casa, sabe? Então, 2014 a gente dançou a América Latina. Ficamos segundo, terceiro, se não tô enganado. 2000. É, depois a gente fez a da Milonga. A música da Milonga, a coreografia da Milonga, que é conhecida também, a gente fez uma coreografia que a gente gosta demais, que daí não é só porque a nossa carta, daí a gente vai, vai modificando também, né? Eu gosto muito de adentrar um universo estranho, ou um, um, um universo não não estranho, um universo que me tira da zona de conforto. E daí quando o Tomás Savariz é, nos disse: vamos fazer o bem e o mal, e todos, o, o que que a gente poderia fazer, né? E que daí se tu olhar, ela tem todo um viés de, um, de uma mente contemporânea, de um outro universo que, que já não é tão condizente com, né, com uma movimentação tão do gaúcho tradicional em si, eu gosto demais. Entendeu? Eu continuo gostando demais. O, gosto de uma coreografia que... Gosto da, 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 de, de ambas elas, mas eu gosto de uma coreografia só de meninas do Juvenil, do, do Cochina de Ronda. É do 2014, que a gente foi desclassificado, que a gente jogou as bombas, como eu digo, né? Mas a gente dançou a Batalha de Rio Pardo é, à tarde, na madrugada, quando a gente entrou com o recurso, nós dançamos a Doma Índia. É, quando o homem ia pra caça, eu ia pras pelejas, ele ele deixava hum, ele deixava as índias no cuidado das crianças, no cuidado dos eles e muitas vezes ele deixava também pra própria Doma. E daí, aquela coreografia só de meninas, só tem um momento com meninos ali, e eu gosto demais. E eu gosto demais, assim, eu acho uma coreografia muito interessante, muito diferente. e
0: que, quem vamos... está nos ouvindo, que, que tem curiosidade em assistir isso, tem no YouTube?
2: Tudo tem no YouTube, tudo tem no é, YouTube. Hein? Eu gosto muito das coreografias, uma do Leopoldo Gassier do, 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 do Carreteiros do Sul. Eu gosto muito, gosto também do Chico Carreteiro. O Carreteiro do Sul é como se fosse o, o Campo dos bugs. É a nossa casa também. Porque a gente tá muito tempo lá. A gente já chega lá, assim, né? Uhum. Tem uma coreografia que eu gostei muito do ano de 2019 também, que foi de Chegando no Rancho, que fala sobre é, quando os homens vão a guerra, muitas vezes aí daí tem toda a questão de que a mulher fica esperando e o homem não volta. E, e ela fica é, naquela esperança que ele retorne. Então é um grupo que se formou aí já há algum tempo, o, o, e a gente fez os mexicanos deles a primeira vez, o Chegando foi muito feliz aí no 2019 e a gente gostou demais desse trabalho. E daí no 2019 a gente junto com o, com o Duda e junto com o, com o Gaiola e o, e, o, e, o, e o meu irmão ali, o, o Grilo, o Renato Cavaleiro, nós fizemos a saída do Tiaraju, né? do último ano do Enart e depois veio a pandemia. A, pandemia. Jumar, a gente gosta muito também. Curiosidade,
1: curiosidade <risos> minha, eu acho que muita gente que de repente está ouvindo, é porque a gente, a, gente dança, a gente montava a coreografia com músicas prontas, né? Tinha, Sim. Tinha algum autor que gravava a música a gente pegava aquela música e coreografava em cima. E chegou um momento que os grupos começaram a ter músicas autorais, né? Que se compõe a música para se fazer a coreografia, né? É quase como uma escola de samba, né? Tu escolhe um tema e desenvolve tudo em cima daquele tema, desde música até coreografia,
2: né? Sim, sim, perfeito. Ah, quando eu falei para você sobre isso, eu falei somente do Rio Grande do Sul, né? Tem bastante coisa que eu gosto fora. E a gente acabou andando muito para fora, né? Fomos campeões estaduais, campeões nacionais, é, é, com outros grupos de fora, porque eles têm o estadual deles e tem o nacional, né? Que às vezes vai para Rio Grande do Sul, aquela questão toda, né? E... Então, existe. É muito difícil de lembrar de todos os grupos. Sim. Só no ano de 2019 a gente trabalhou com. A gente fez 97 trabalhos. Então, é muito difícil de lembrar de todo mundo, né? Mas, assim, ó, é... como tu falou. De um tempo, é, e eu, eu dou graças a Deus em relação a isso, dessa evolução, né? Porque muitas vezes tu não conseguia é, falar tudo o que tu queria, com as com algum não não, não, não não existiam nas obras. Às vezes tu queria uma cena e não existiam nas obras, né? Então, é, quando começou a se fazer música autoral, tu conseguiu desbar ah, nesse momento eu pensei nisso, e daí tu trabalha. Hoje o, os músicos são coreógrafos, cara. Porque além deles conseguirem tornar a realidade aquela cena que tu imagina, muitas vezes eles te dão ideia, eu pensei nisso. E eu pensei nesse acorde, nesse momento, e fazer isso e já te dá outra ideia. Então os caras trabalham de uma forma muito diferenciada, te facilitam muito e te agregam muito ao teu trabalho. Então assim, ó, quando a coreografia chega lá, ela não chega só por, pelo coreógrafo, ela chega pelo coreógrafo, ela chega... Pelo, pelo 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 músico e ela chega também às vezes pelo instrutor vamos pensar, todas as coreografias que a gente premiou do do, do campo tem dedo do Tomás ele é um gênio, ele já dizia eu, aqui eu pensei em, em acordo a música dá esse ataque e até pensei nesse efeito o cara é, é monstro, sabe ele tem uma visão além do alcance em relação a isso então existem mais pessoas em outros grupos, né que tem essas visões, né? Claro. E, e daí a, a música nos favorece muito. Mas eu tenho uma ressalva em relação a, a isso. Muitas coreografias nossas que foram premiadas ou que foram aplaudidas em pé. Agora, eu tô lembrando também da, 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 da de Santa Cruz, lá que a gente fez uma música, a coreografia foi popular, que era da, da Oktoberfest mas muita, muitas músicas que, coreografias que a gente foi aplaudido às vezes de uma forma diferenciada eram músicas que já eram conhecidas que daí tem o processo associativo
1: Exatamente. tu é apaixonado é pela ia, música era é onde eu ia, eu ia chegar Na, no final a, a,
2: disso aí é a milonga digamos a milonga pelas missões cara, ela te vem, ela vem e aquilo ali ela vai te levando as pessoas
1: já conhecem, né?
2: Exatamente, a América Latina também Era uma música E mais o Dante é um cara que tem uma voz muito característica E ele chamou Ele gravou muito na voz do Gaúcho né? Tipo Na, no, uhum. na, na mente do Gaúcho, aquela voz, aquela característica Então assim, ó Existem músicas que assim, ó Elas são, elas são certeiras
0: mas, E elas mas, já mas são muitas é, conhecidas isso, né? Né? isso pode ser um tiro no pé também, né A música não a... pode, não pode é, Ficar acima da, da dança, né A dança não pode deixar a música chamar a atenção é, tem horas claro, que com certeza. Não, não pode ser aquela coreografia que o cara tá olhando assim, né, eu vou fechar o olho que eu quero só ouvir a música, que esse negócio é. tá, né... Então, a música conhecida, ela também tem esse desafio maior, né, o é, teu apelo é maior, mas o risco também é grande, né, de, 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 É fica... que, na
2: verdade, tu... Desculpa.
0: Não, não, eu digo, o risco de ficar, né, a música é acima da dança, não, e que as coisas não podem acontecer, então, se a música é muito boa, o trabalho tem que ser muito bem feito para se igualar à música,
2: Cara, que interessante é falar com pessoas que trabalham e vivem da dança, né? Porque daí a sensibilidade de vocês, elas elas são, claro, tu já é, é vivência, né? E quando tu pega uma música e a música é top, sabe que vai cair no ouvido das pessoas e a pessoa já vai começar a cantar, ela espera algo mais. Ela espera que venha algo é. que seja condizente com tudo aquilo que ela associou e que ela viveu, ela vivenciou e o que fez com que ela gostasse daquela música. Então a decepção pode ser enorme, Exatamente. né? Pode dizer, não, agora tu pensa uma coisa, quando o, o, o Perisca, pelas vezes que entrou dentro do Enarte, é por que, que as pessoas gostaram? Além dele ser um artista, cara, uma pessoa de uma simpatia, ele 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 é um cara diferenciado. E além disso, ter todo esse processo associativo e ver o cara cantando, o cara interpretando, o cara né, estando ali fazendo a figuração e, e com toda aquela... Aí, claro, evidentemente que as pessoas vão gostar e vão saber que... Que, que está condizente, né?
0: Claro,
2: claro. Que as coisas estão à altura. É, eu, eu, né? eu, eu
0: chamei a atenção, me chamou a atenção isso porque assim eu tenho um marco na minha vida profissional assim, né? Que é uma foi uma coreografia que eu fiz, que dancei ela em, em 2011. Então que existe um rude até ali, né? E daí outro dali para frente que foi quando eu dancei a música Vento Negro. Ah, sim. Então a gente. Música uh,
2: linda, por uh, sinal. Né?
0: Nós ganhamos Santa Maria em dança, Bento em Dança, uh, fomos para o Baila Fomos para vários eventos com, com essa coreografia. A gente sempre foi premiado em primeiro lugar, fica a coreografia. Mas eu sabia da responsabilidade que era, porque a gente ia ter o apelo emocional, né? Que é como se fosse um hino gaúcho, né? E, mas também. Sim. Né, mas também o risco da, da, de ficar abaixo era grande, assim, então é, era, era uma preocupação muito grande quando a gente montou essa coreografia. O assim, 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 pessoal vai esperar muito. Tem que ser boa, e, graças a Deus a gente conseguiu atingir as expectativas ali, né? E foi uma coreografia que eu dancei por muito tempo ainda. Né, na minha vida, marcou bastante. Gilmar, ah, que não precisa,
1: não precisa contar todos os segredos para nós, até porque daqui a um pouco tem né, alguma coisa aí que. Daqui a pouco tu tá armando os concorrentes, né, Tio? É. Não. É, é, um, dia, mas, assim, um dia nós vamos se encontrar ainda é, com as coreografias. Né, eu, nós... queria, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que o é teu processo criativo, porque começa numa pesquisa, aí tu tem que fazer com que o teu bailarino entenda e absorva aquilo que tu tá passando pra ele, ele precisa interpretar aquilo, não é só executar o passo que tu tá ensinando. Como é que tu faz isso? Tu... Tu vai, eu já te perguntei antes, mas vai desenvolvendo a música. Ou o cara te entrega a música e tu cria a coreografia. Ou tu cria a coreografia junto com o grupo. Ou cada grupo é uma história diferente.
2: Cara, cada grupo é uma história diferente. Assim, ó, é, as pessoas que convivem um pouco comigo, é, elas sabem que eu sou tipo, eu sou ansioso e ao mesmo, mesmo tempo sou meio, eles, a gente diz né, eu sou meio louquinho, né? Mas eu sou um louquinho. Que é, vai tentando pensar por, por ser ansioso ou pensando as coisas. Quando o grupo é meu, dificilmente a maioria das letras não são minha, minhas ou tem dedos meus. Tipo, é, ou eu peço uma música para os guris e a outra eu faço, eu vou fazendo. Tipo, a, a Batalha de Rio Pardo, se tu olhar a coreografia né, até chegar na hora dos tiros, eu estava no banheiro e, e eu precisava de algo naquele momento que eles iam atacar. Daí eu pensei é, na cena. E como é que nós vamos fazer, o Mangrulis estava lá, o cara estava lá em cima, e daí eu... Tá, 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 lá vem os homens bem longe, lá vem os homens, tá. e eu... eu fui indo, até começar, eu escrevo tudo, e eu escrevi toda ela. A mesma coisa aconteceu na coreografia de saída da saída da, da madrugada, quando eu queria fazer o ritual de morte do xarua que o funeral é muito diferente. Ele, o cavalo vai junto, as armas vão junto, porque o cavalo é o que leva ele para outro, outro plano. Então eu precisava escrever aquilo. Eu precisava escrever como é que o cara morreu, como é que o cara chegou, toda aquela questão. E não tinha isso, nada disso. Então, eu geralmente... Ah, tipo, duas damas dos meus grupos e meia cana faz muito tempo que ninguém escreve. Eu mesmo escrevo, porque eu sei o que eu quero e eu vou escrevendo bam até sair. Entendeu? Com 16 anos eu escrevi uma música que os caras gravaram, grupo daí e desde lá eu vou escrevendo a minha loucura do meu jeito, e eu vou traçando. Quando são os outros, às vezes a gente vai dando umas ideias, e daí a partir das ideias, primeiro a gente recebe a, a, a história, ou oferece a história. Daí nós vamos, é, é, pelas pelos fatos históricos, ah, a gente pode colocar isso, pode colocar aquele outro, assim a gente pode fazer isso, quem sabe a gente faz aquele outro. A gente procura algumas possibilidades, porque ninguém é, é bobo, sabe que muita coisa hoje a gente encontra em diferentes plataformas. Ah, a gente vai procurando algumas coisas, ah, isso que ficou legal, sabe? vamos fazer desse jeito para não ficar igual, vamos fazer tal coisa para ficar desse jeito. E daí nós vamos buscando. Aí nós vamos, entramos em conversa com os músicos e os músicos vão, vão nos dando outras ideias. E a gente vai jogando, é um ping pong, Aqui pongue daqui a pouco os guris nos lançam as músicas e aí a gente vai trabalhando. Eu sempre trabalhei, o Gabriel, o Gabriel é pessoa que trabalha junto comigo, desde aquele tempo. Às vezes eu faço coreografia sozinho, volta e meia. Mas a maioria da minha história não se desvincula do Gabriel Paz, que é um argentino que veio de, de lá da Argentina e que trabalha. Então, assim, ó, muitas coisas da parte de meninas é, é o Gabriel que faz. Quando eu trabalho sozinho, sou eu que faço, né, meninos e meninas. Quando a gente trabalha junto, que é 90% das vezes, o Gabriel, o cara que faz a diferença, né? É, então, a gente vai trabalhando e vai construindo. Como nós estamos desde 2001 2002, o que as pessoas dizem, né? Relato todas as vezes que a gente vai trabalhar com elas, é que quando eu enxergo o Gabriel andando lá naquele canto e vindo é, é, pelo lado, saindo da esquerda para direita, eu já estou vindo daqui para lá para poder encontrar ele aqui lá. Por quê? Porque eu já sei o que ele tá pensando e eu já vou construir algo que vai entrar no desenho coreográfico que ele tá imaginando a mesma coisa ele comigo entendeu é então sintonia, né? é, sintonia, é, é sintonia cara é a sintonia ela é tanto que a gente por vezes trabalhou com outras pessoas e aí rapaz do céu é só que eu me proponho muito a trabalhar com outros porque porque assim eu absorvo e aprendo coisas novas eu tô trabalhando com Elder agora no, no Nade CP que é um guri talentosíssimo Ele tem 23 anos parece que tem 40 O guri é inteligentíssimo E eu sei que eu, eu trago alguns traços que não é condizente Com a realidade e a história dele E ele traz muitos que não eram condizentes com os meus E assim a gente vai jogando Cara, tem momentos ali que em 5 minutos A gente montou 3 minutos De, de, de coisas que a gente jamais imaginava Mas é porque um vai cedendo o um momento o outro e vai ajudando o outro Quando tu, tu derruba o teu ego em prol do trabalho. Isso ajuda muito, ah, né? Então a maioria das compos, é, a maioria das composições são assim, ó, muitas coisas eu experimento. Eu vou experimentando, eu vou jogando, eu vou experimentando outras coisas eu já tenho guardado dentro da minha história corporal que vai vir ao natural. E é isso que essa essa é esses traços que a gente tem, que eu, o Gabriel temos, que o Robson tem, né? Que o que o Balaca tem, que os guris tem, cada um do seu jeito é que quando vocês enxergam a coreografia de só pode ser do fulano. Né? Sim, porque a, são traços característicos, né? claro, claro são essas características. Então geralmente a gente constrói desse jeito em cima de um fato histórico, trazendo a questão da música, as possibilidades de música, as possibilidades de, 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 de efeitos e depois movimentos que tu vai é, buscando de acordo com o que tu vai escutando. Né? Daí algumas coisas é que novo novo é dificilmente algo assim ah é novo é novo para porque eu acho que não está no meu subconsciente mas muitas coisas já estão impregnados ali, né? Só eu não ocupei ainda, é. mas eu já enxerguei, eu já visualizei, eu já, eu já imaginei, né? A gente trabalha muito hoje em cima de alguns estudos, tipo, eu volto e meia, eu eu me proponho a olhar uma figura e saber o que eu poderia fazer a partir de aquilo ali, entendeu? A partir de um desenho, a partir de uma figura, ou também eu olhar a partir de um relato. O que, que pode sair? Porque tudo pode se transformar em dança, tudo. O que eu acho que nós precisamos é nos instigar um pouco mais, nos propor... E outras coisas, é, que agora, eu já posso até dizer isso, hoje nós vivemos dentro dos grupos de dança uma realidade diferente. Hoje, é, mais ainda, né? Antes nós tínhamos só o André, né? É, que, que diz, ah, eu dancei isso. Qualquer um de vocês dois já dançaram em diferentes palcos. E ganharam diferentes vivências. Quando vocês entrarem num grupo de dança hoje, vocês são pessoas com diferentes vivências. Não só um, um sapateador ou só uma pessoa de dança de salão. Já experimentaram outras coisas. Hoje o dançarino de invernada começou a experimentar outras, outras possibilidades. E isso quem ganha é o quê? São os coreógrafos, são os CTGs, porque o Enart, é, é a ilusão dizer que o Enart não vive de composição coreográfica também. O que faz uma... a diferença no Enart é isso. O
0: material humano que você tem pra trabalhar é outro. Né? Eu, vou
1: eu vou pedir só uma, uma pausa, que eu preciso ir ao banheiro. Depois a gente faz um cortezinho aqui.
2: Eu vou de eu O cara velho é bravo rapaz. Isso é próstata.
0: Você é, problema, é próstata. Ah. <risos> 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 Tia, eu, eu, eu acredito que eu, 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 eu fui jurado uma vez num, 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 num festival de entradas e saídas, se eu não me engano, ali em Xangri-lá.
2: Sim, eu não, nunca fui em Xangri-lá, cara. É, eu acho e que eu sempre quis ir.
0: Só tem entrada e saída. Até o Robson me convidou até para ser jurado uma vez lá. Tava o Good, acho que é o cara da, do CTV. Good, Isso, tava Sim. também. E me chamou a atenção ali. Eu fiquei muito impressionado assim, com a qualidade das composições, do, do que tinha ali, né? Eu lembro que tinha uma composição, uma vez que eu deram uma história de um cavalo, o cavalo morria no... ...frio, O cara, o, o cavalo morria no meio da apresentação, ele tinha o um cavalo, a história do cavalo morrendo, era uma coisa muito emocionante, assim, de um... era, foi uma coreografia que me chamou bastante a atenção, não sei se tu conhece, já ouviu falar dessa coreografia? Não, não
2: não conheço, mas, mas é... É porque tem muita coreografia no William do Sul, eu não conheço, mas é... é... Tem muita coisa boa, né, cara? Muita coisa boa, é muito claro. diferente, né?
1: Voltamos! <risos> Desculpa te interromper, né, Edmar? Tava, tava seguindo o teu processo criativo, alguma, ali.
2: Cara, Pode seguir, ó. Eu... Não, mas é mais ou menos isso, cara. É mais ou menos isso. É, 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 são esses, esses tipos de experimentos, né? Agora, tipo, no lunar de CP, é uma visão contemporânea do, da, 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 desse fato histórico, né? Então, o Helder é um menino que, que tem toda essa vivência contemporânea, a maioria dos dançarinos são ou. Ou estão cursando o curso de dança da, 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 da Ufsm, ou já são formados e até temos uma ali que já começou o doutorado dela. E são pessoas que têm uma vivência diferenciada em dança. Já já tiveram suas, suas experiências folclóricas a maioria, de, a maioria deles, mas a vivência, é, mas também tiveram uma vivência contemporânea, clássica. E temos de tudo ali, né? Inclusive pessoas que só tiveram dança de salão, né? Mas é Não, é legal para te sair da zona de conforto, né? E é bem é. legal, inclusive me resolvi e fui dançar junto, né?
1: Que coisa
2: boa. <risos> é, mano, é por aí mesmo, né, cara? É A gente Tem que eu, eu, eu gosto muito de dançar, mas eu dancei pouco na minha vida, né? No Enart eu dancei em 2004, dancei em 2017, que eu fiz o Silvio Jaques no é... Era um bandoleiro que morava em São Borges e foi é... era, era afiliado do Getúlio Vargas e acabou indo lá pro lado do Mato Grosso do Sul, lá E virou bandoleiro. Mas é, foi assim as experiências que eu tive. E eu gosto de dançar. Eu, eu dançava, sim, Santa Maria em dança. É, Porto Alegre em daí sim, daí eu dançava. daí eu Era um outro universo, né? Uhum. E daí eu, eu dancei ali também, na final ali, do eu dancei chula. E daí eu comecei com 22 anos e parei com... Nem cheguei, eu acho que com 20 e poucos eu já tinha parado também.
0: Comecei com 22 parei com 22. 25, <risos> acho. É, eu, 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 era, eu não era
2: bom um sapateador, aquela coisa toda, mas daí eu, eu tinha um sonho de chegar no 6, né, cara, da, da chula, lá na final. Eu queria chegar daí com 20, eu comecei com 22, acho que com 24 ali, eu, foi o ano que o, que o Luiz foi bi ali, e daí, fi, daí consegui chegar em quarto ali, e daí no outro ano já fiquei em sétimo e já larguei. É, daí até o meu aluno, o Tizer Dornelis, o, o Tizer ficou, entrou o Tizer e não entrei. E por muito merecido, entrou, né, cara, aí eu entrei. E aí a gente... Tinha todo aquele, aquele trabalho junto ali, né? E eu fiquei até feliz porque, na verdade, o eu sabia que era um, um, um guri com muito mais qualidade, muito mais talento e tinha como dar continuidade no trabalho dele. Eu já trabalhava com coreografia, não tinha tempo para ensaiar e, e quando eu quis chegar nos quatro ali, em dois anos, eu, cara, eu ensaiava muito, sabe? Era demais, era é, demais, então é muito puxado, é, não né? é fácil, é puxar. A régua tá louco. muito alta, né, é muito alta, sempre foi muito alta na verdade, né? hoje cada dia está mais é. Mas eu não sei até onde está mais né? Eu acho que está mais por um lado E mas antes se enxergava muito Tipo, o Luiz estava é, em primeiro em segundo ficou o Douglas, só que a família Wolf não dançava no estilo Luiz elas tinham uma característica muito diferente da dança, Sim. daí em terceiro ficou o Bolinha que era um, um, uma para de, 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 de sapateiros do Alegrete eu fiquei em quarto e em quinto já ficou o Pimentel que era muito diferente de nós todos e daí vinha o Lázaro com o um estilo só dele também, tinha um pouco que? do vídeo, junto, mas um estilo aí, só dele. Isso né, aí um
1: dia nós vamos ter que tirar um, um tempo para falar sobre isso, né? Eu já intimei eu já é. o James para vir aí uma hora para nós falar sobre isso, porque a Chula também tem muita coisa para a gente falar, né,
2: cara Cara, é, o James é um, um gênio, né, cara? O James é um cara muito diferenciado. Na verdade, vocês vieram para o encontro aqui, eu tenho para te dizer, né, cara? Vocês, eu, os guris, tudo maravilhoso, né? O troço maravilhoso. Mas vocês foram um diferencial no nosso encontro aqui, porque. É porque era o cara era o diferente ah, não, o dançando,
0: cara, né? Diferentão. Era diferente. não, cara,
2: muito legal, cara, muito legal. Uma, 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 uma forma diferente de ver a chula, uma forma descontraída e uma, uma forma é, muito habilidosa também, né? Ah, gurizada, é muito buena, né, cara? Muito boa. O pessoal que... até hoje. Quando fala é que, tu vai, muito quando vocês. É que tu vai fazer
1: outro daqueles?
2: Cara, eu vou te dizer uma coisa, é, junto com o Gia, aí, a gente vem conversando, até a gente ia fazer online, é, mas deu uma correria, né, e daí eu tô falando com o Valtaírio também, a gente queria fazer, cara, abrangendo um pouco mais, é, além da Argentina ali, trazendo, né, mesmo que online, é, puxando a uma, o, a, o pessoal da Malha Hernandes lá do México, uma outra galera que também, que também sapateia.
1: Ah, pra legal. gente também descobrir a, a, claro. os,
2: os diferentes nuances, as diferentes possibilidades de sapateio, né? Porque o sapateio mexicano tem uma diferença muito grande do, do, dos outros sapateios, mas aí se tu pegar é, é, um, uma marineira peruana também já é diferente, se tu pegar uma cueca chilena já é diferente, se tu pegar o, o malambo argentino e o próprio jeito de sapatear do Uruguai, eles Uruguai, têm uma característica também. um pouco diferente. E claro, então dá pra gente trazer isso aí junto da gente, porque isso aí amadurece o nosso processo, né, cara? Nós somos, nós somos unos em relação a sapateado, sim, mas cada um, cada povo tem seu jeito de, de, de conduzir as coisas, né? Mas eu, como a gente fez aquele, tipo, na, mais na coragem do que, do que nas condições, né? Daí a gente vai pensar esse bem até para fazer algo... É diferente, né? Algo é, que, que fique ainda mais ainda é, na história mas, da galera. Né? Mas se
1: demorar demais e nós tiver que dançar, eu já não danço mais, né? Porque <risos> as pernas já não estão mais deixando, né? Ah,
2: é? Não, mas eu por isso que eu te disse aquela vez, eu já, eu já não sabia nem me mexer mais, agora, agora eu já vou ficar no microfone.
1: <risos> Beleza. Ô, Gilmar, é, é, ah. a, a gente, eu gosto muito de filmes, né? E tem muito filme histórico que a gente sabe que no momento de adaptar o filme para o cinema, muitas coisas são mudadas, muitas coisas são... É, é, é preciso mudar para que a história fique mais interessante. Sim. né A gente sabe que o cinema faz muito disso. Até que ponto isso, dentro da, das pesquisas históricas, quando se leva isso para dança, para o palco, é, acontece também?
2: Acontece. acontecem em... É no momento que te dá liberdade para viver um pouco do, do, do fictício, desde que não fira a condição do processo histórico. Eu não gosto muito disso. Mas, digamos agora, o é, Lunar de CP, vou, vou colocar isso. Eu faço um, um, um uruguaio que que é o cara que mata, mas se tu olhar em outro em outra bibliografia, se diz que como que, que o governador uruguaio ia lá para matar CP. Né? É que foi provavelmente um soldado espanhol, tá? Mas <risos> nenhum deles nos dá certeza de nada. Então nós vamos ter que usar um dos dois enquanto argumentos, entendeu? Então, a, a, alguns momentos, eu, a, a, eu acredito que nenhum dos dois vai ferir. Se eu fosse o um soldado espanhol, ou se eu fosse o um governador uruguaio, nenhum dos dois nos dá certeza disso, desse, desse, dessa questão, entendeu? Então, quando é assim, eu acho tranquilaço. Né? É tranquilo, ah, tranquilo. É só um
0: ponto de vista, né? Tem as duas.
2: É um ponto de vista, é um ponto de vista. Mas assim, ó, é, existe de várias de várias formas, né? Existe de várias formas. Eu, eu, às vezes, eu agora pensando bem assim, ó, eu às vezes também tenho Esta questão de de, de, de de a hora que me dá essa liberdade de sair, de sair, de, 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 da questão histórica, porque ela, porque ela, porque ela me possibilita eu saio. Eu, mas sabe, é, eu posso é, é dizer a, que. Não
0: a famosa licença poética, né? Certo.
2: Exatamente, não. exatamente. Mas, Porra, eu, 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 mas às mas vezes é eu tiro a gente, no pé.
1: As vezes, é que é o <coughs> seguinte, né, Gilmar? A, gente, a, a licença poética, ela, eu acho que ela é maravilhosa, mas a gente está falando de é, CTGs que, que é, prezam muito e investem muito <coughs> na questão histórica, né? de que a representação Sim. histórica ela esteja correta. A gente é a gente é cobrado o tempo todo, né, pelas pes pesquisas de dança e tudo mais, para que siga, para que tenha uma correção nisso. Então até que ponto daqui um pouco eu tô, eu tô, eu tô tentando fazer o meu melhor pezinho, né, dentro, historicamente falando e, e sobre as pesquisas e dentro de uma entrada e saída eu pego um, um, um fato histórico e dá um pouco mudadinha, bagunço ele, é, de ele. Não
2: é. É que, na verdade, na hora que tu deturpar o, o processo histórico, certamente é, tu vai ser chamado a atenção por isso. E, e vão ver se... Cara, muito sincero, se a pessoa que está com a caneta é, tem conhecimento disso ou leu tudo que é enviado para lá. né? Porque eu já tive vezes, tipo, ah, falei sobre o Festival da Barranca. As minhas filhas são de São Borges. Elas moram em Caxias agora, mas elas são de São Borges. Cara, eu fui lá. Eu entrei dentro da, da, do, 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 do escritório do Aparecido Silva que não é qualquer uma pessoa que entra. Eu eu é, eu, eu, eu vivenciei. Eu chamei um dos angueras para assistir a coreografia para ver se tinha algo que estava ferindo o processo histórico. O, mas cara, mesma coisa que não existia, Não sabia nem o que era aquilo ali. O que, que era o festival da Barranca, né? Sim. Daí daí é um pouco complexo quando a pessoa não tem nem noção do que, tu tá, do que tu tá fazendo. Aí até te entristece isso, porque daí melhor era tu não sei bater palma lá e, e fazer o, qualquer coisa que tu imaginar entendeu, porque daí tu, tu tá trabalhando pra, pra, pra ser, eu já discordo da, da avaliação eu não, não gostaria que a coreografia de entrada e saída fosse avaliada porque eu vou te dizer uma coisa tá o Gilmar tem uma vivência em dança e daí foi lá e fez algo legal, daí vocês foram lá e, e, e coreografaram e fizeram um negócio legal, cara, os dois são massa, os dois são joia porque a gente não sentar e curtir porque na verdade não dá público, né na verdade, não vai dar público, é claro que não vai dar público, porque a pessoa quer saber quem é que vai ganhar, ela quer saber quem é que vai ganhar, ela, ela, é diferente de um festival, do, 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 ah, um festival lá na, na, na Alemanha, Os cara, a população senta e te abriga na casa deles porque eles querem assistir a arte, eles querem aplaudir a arte, eles querem é, 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 elevar culturalmente nós não, nós queremos saber quem ganha, meu mas é, é, Isso, é, nós é nós a, ganhar, a competitividade, a né
0: é a competitividade, é a competitividade que, é... Move, que move os grupos, talvez se não fosse avaliado ela não teria evoluído tanto como evoluiu até hoje né? claro, não teria, é claro. O, né, o poder que tem claro. hoje aí, a, a, o poder artístico que tem hoje se não fosse avaliado, acho que não, não, não estaria nesse nível que está hoje
2: e, e uma outra questão quando tu fala disso né Eu até já vou falar, porque daqui a pouco você pode me perguntar, assim ó, a questão das coreografias e volta e me perguntar essas parafernália que eu uso, isso e aquilo outro... Cara, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que existem diferentes visões e diferentes possibilidades e enquanto tudo pode ser usado, nós, se vocês analisarem as nossas coreografias, a gente prioriza como o corpo, o corpo como acessório maior, como acessório primordial, que nós conseguimos fazer com ele algo que às vezes vai na mesma possibilidade de um acessório gigantesco mas a pessoa que pensa o acessório gigantesco se ela pensar bem ele ela também tem uma arte em tudo isso entendeu daqui a pouco a ah, o corpo não prevaleceu aquela questão por isso que eu digo não é, eu, eu, eu eu consigo enxergar o, a arte de diferentes visões então se o desculpa, da, da forma que o outro fez e, e to, teve todo o trabalho arquitetônico e também o trabalho de funcionalidade do acessório e também dos corpos funcionando dentro disso, para mim isso também é arte.
0: Ah, é, é, isso depende, então, muito, depende muito do coreógrafo, né? Esse, essa visão, né, não dá para dizer um certo ou errado. Eu fiz um comparativo rápido aqui na minha cabeça é com as escolas de samba, né? Do Carnaval, Rio de Janeiro, sim, as comissões de sim. frente. Né, Uh, a gente tem exemplos aí como o Carlinhos de Jesus, o Gêmea Arocha, que são grandes profissionais da dança de salão, quando fazem comissões de frente, é, é, é muito focado no corpo, na dança. Perfeito. Né, no corpo. Perfeito. Aí já tem outros que são mais das artes cênicas, né o pessoal um, um pouco mais artista, assim, por um outro lado, que é com, com alegorias, com mágica, né que prende atenção por outras coisas.
2: É? Exatamente, com efeitos e também com, com toda a questão também de, 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 de pinturas, né? E trabalhando outras artes, né? Exatamente. É, trabalhando um, um foco mais amplo das artes. E, e eu também eu também respeito e valorizo demais isso, porque volta mesmo minhas pessoas perguntam. Porque, na verdade, eles querem falar do Ronda, que eu, eu sei disso porque é, é normal, né, cara? que é o que mais fez isso, né? Mas eu até trabalhei no Ronda em 2017 e 2018... Hum. E eu valorizo muito isso. Mas na hora que eu vou fazer o meu trabalho, eu não sou. Eu e o Gabriel não somos característica disso, entendeu? Uhum. A nossa característica prevalece com o corpo. Mas, assim, ó, respeito muito a escolha de. de, de... De, de como vai levar a arte, como vai conduzir a arte, porque se tu olhar a Pina Bausch na dança-teatro, ela ela trabalha muito com elementos da natureza e com o próprio acessório, volta, volta e meia, né, trabalhava, porque na verdade, é, hoje exito, continua existindo a companhia da Pina Bausch, mas né, ela já se foi, Sim. mas ela ela eu sinto muito isso, que que ela conseguia com acessório, ou também com os elementos da natureza, com, com água, ela conseguia fazer algo é, magnífico, e não era somente corpo, né, então eu 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 respeito isso, sabe, eu respeito a dizer assim, ah, é o que tu mais gosta, não, eu, eu vou estar mentindo porque se eu valorizo o corpo é porque a minha característica já é mais essa por uma escolha também, né, é. mas não que eu não ache legal, assim, e vejo bastante coisa interessante e possível, né, nisso aí, até acho me acho falho, digo pro Gabriel, nós somos falhos em relação a isso, porque a hora que o pessoal pede acessório já vai lá nós apavorado, né, porque não é a nossa característica, né não é muito nosso. E, e eu e a mesma coisa que eu falo, que agora eu acho que daqui a pouco o André que viveu venceu isso, né? Quando as pessoas me perguntam em relação às as danças tradicionais, eu tinha uma visão muito em é, primeiro primeiro momento, eu tinha uma visão muito diferente. Eu eu vivia muito o vivo alegre envolvente, muito o vivo alegre descontraído. É, e hoje eu não vivo mais isso, né, e daí hoje me fez eu entender o porquê das danças vacari e fegadã serem daquela forma, porque é um respeito enorme no estado do espírito do ser naquele momento, a naturalidade real e espontânea do que o ser está sentindo e na, na verdade também do que ele se propõe na dança, e antes a gente dizia ah, mas são apagadinho, ah, mas não sei o que, é que na verdade nós é, estávamos muito caricato e, e ligávamos muito pela questão interna de sentimento, né e isso hoje eu tenho, eu tenho quem tá falando aqui é alguém que avaliou interpretação artística pelo MTG pelo Enarte Fulvim pelo 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 Enarte né e eu muito cobrei tudo isso e que as pessoas ah Fulano não estava assim Fulano não estava assado, e, e depois sim fui entender né digamos ah é me chamou muita atenção uma vez que o Luiz Marinoni falou eu acho que que há muita pessoa, muitas pessoas chamam atenção quando ele perguntar, tá, mas e como é que eu danço um tiamamé? Não, mas como é que tu vai uma pessoa quando dança um tiamamé? Ele pode fechar os olhos e sentir, ele pode naquele momento estar muito feliz e, e querer ser um pouco mais, né trabalhar um pouco mais é, aquela alegria, aquela descontração, ele pode estar naquele momento, é, ser um pouco mais forte em sapateio e botar um cara, um caráter diferente. Então é muito difícil dizer que, de, que vocês dois têm que estar iguais ou isso, eu sentindo a mesma coisa no momento, né? Ah, Tia, agora tu me quebrou e aqui, eu... rapaz.
0: Eu tava, eu tava dizendo que o André não sabe dançar, a tia, mas que eu ia ensinar ele a dançar, agora, agora me quebrou com essa aí, tia. Agora é. eu vou ter que aceitar a que ele dança, cara, dança. <risos>
2: ah,
0: Agora me que...
2: É que na verdade.
0: Me caiu os mundados é, bolso é mais... agora, rapaz. Eu falei, tinha a única coisa mas... que precisa dar uma melhoradinha, então eu tia eu vou te dar umas dicas aí. Ele, ah, ficou furioso comigo. Agora aí, ó, agora tu armou ele, ó. Pronto.
2: <risos> o, mas eu não sei, mas eu acredito que, que existe essa discussão sempre, né, sobre isso, sobre essa questão de que de como se comportar em cada dança, essa questão meio formatada que eu sempre vivi e que hoje eu eu consegui me desprender disso, né? Tanto que eu trabalho menos danças tradicionais hoje, e provavelmente vou vou abolir da minha tipo da minha da, do meu trabalho, né, futuramente, né? Porque porque na verdade também é, é cansativo, a, o trabalho competitivo é árduo para as pessoas, né? E, e daí esses grupos de dança aí tu tem que morar dentro do CTG para poder fazer isso.
1: <risos> Sabe, Jumar? Talvez tu não tenha não tenha acompanhado, nós gravamos um podcast o Ruth, falando um pouco sobre as danças de salão gaúcha e e o quanto não re... é e o quanto realmente a gente acha que a dança de salão tem que se desprender do concurso e tem que se desprender das danças tradicionais. Porque quando eu vou para um baile tu, tu resumiu tudo é uma questão de sentimento meu naquele momento e eu não posso estar regrado a dois tudo bem o passo é dois e dois mas a forma de execução como eu estou sentindo como eu estou vivenciando naquele momento não, não, eu não posso ter uma regra nisso uhum. é, e a gente fala Caralho. a gente fala um pouco sobre isso e defende essa a gente levanta essa bandeira né
0: é, não não nem acho que é né? tanto a questão da regra né assim, ó, pode ter um pode ter uma regra mais flexível né <risos> acho que quando tu vai para um concurso né, se vai para concurso alguma regra tem que ter é mas por isso Só... que eu acho
1: que não tem que isso aí não não, não poderia estar em concurso as danças de salão
0: eu, eu, eu concordo contigo André que o que o concurso ele atrapalha algumas coisas mas ele ajuda muito também ele a, a, a questão que eu não, falei sim. antes ali né na né, se não fosse a competição não teria evoluído tanto porque, na
2: verdade, quando... a competição ela, ela faz com que tu busque, né? Ela faz com que tu busque tu busca, porque daí tu vai querer ganhar, ganhar, né? Busca.
0: Então, então dá para evoluir. Só que aí o que falta no, no MTG é liberar, né? Ou aceitar que existe uma busca além do que tá ali na, nos manuais do, do MTG da, das, das gaúchas de salão. E Gilmar,
1: tu comentou comigo ah. até a respeito do Bugil, né? Em relação a isso, sim, sim, na verdade, acho que é legal essa história,
2: sim. É, não, o que eu conversava conversava com o Valtair também, porque o Valtair viveu muito nessa região de São Francisco, trabalhou ali né e aqui nessa de Santiago a São Francisco existem pessoas que tocam é músicos que tocam e pessoas antigas que ainda dançam o bugio da forma que eles dançam há muito tempo entendeu? No final do meu pai já dançava o bugio não em, em saltos de polca ele fazia uma marcação... Tan, 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 mas ele não dava o salto. Ele elevava, ele elevava, né? fazia a flexão da articulação do joelho ali, mas ele não saltitava. Ele dava uma marcação que é característica do ronco, uhum. mas ele não saltitava. Então, ele executava para nós, aí na descrição, um passo de polca. né? Daí, um dia, eu coloquei isso no... É, na verdade, os meninos... Até um muito meu amigo. Ele... É, tinha um guri dando aula ali, e daí ele pegou e disse, ah, tu imagina um cara desse dando aula, não sei o que, e daí eu cheguei e disse, cara, é, é muito complicado a gente formatar e a gente dizer, vem cá meu amor, e a gente dizer que, o, que existe só uma forma de fazer as coisas ou é só o jeito é, de, que, de que o MTG propõe, na hora esse meu amigo pegou e já chamou o Guaraci, já chamou o Dona Duzi, já chamou o Lererei PPT, como se para mim fosse é, é, aquilo ali fosse me intimidar e eu ia dar minha panela e pensar, né? Na verdade, cara, nós precisamos ver as pessoas que, que estão em loco, que estão naquele, que, que, que dançaram e que continuam dançando.
0: Mas olha, entendeu? tudo que tu falou agora aí fecha muito comigo. Eu fui em bairro, a região centro do estado ali, acho que eu fui em quase todos os CTGs que tem ali para aí. Eu fui, eu fui a baile naquela região e eu nunca Sim. vi eu olha dizer nunca é, é complicado assim mas eu não tenho lembrança nenhuma de ver alguém dando salto no bugio, num baile
2: mas claro cara outra coisa <risos> agora é liberado mas uma vez eu puxei uma bronca e, e logo digo cara eu vou ficar quieto meu amigo eu não, todo o tempo que eu vivi eu não conseguia ver a, a maioria das pessoas antigas dançando dois por dois na vaneira na nossa região missioneira não tinha, não tinha. os nego os nego era dois por um e pau na gata e leite nos gatos. Bom, se eu for hoje lá fora, porque eu dançava no laranjal e não tinha luz. Nós íamos e a minha, a minha tia levava as bolsinhas de matéria, quando lá os, os, os cristal-açúcar lá, e levava os coisas nós chegava lá com os garrões tudo sujo. E meu tio, que até hoje toca, até tem um vídeo que roda dele aí, de um cara saltitando o Degai, e o meu tio que tá tocando violão. A vida inteira, meus primos, meu tio, que era o que tocaram, cantando assim, a, a, a banda do tio Marquezinho. É o tio Marques. E eles tocaram a vida inteira no lampião, rapaz, e nós nunca conseguimos. Toda minha, a minha tia, a minha mãe... Nós nunca dançamos dois de dois. Nós fomos dançar dois de dois agora... Lá, lá na frente. Tanto que o meu pai não conseguia dançar dois de dois o resto da vida. Só dançava, ele só dançava dois de dois no bugio... Porque ele dançava marcadão. Mas a Vaneira, ele não conseguia dançar. Ele dizia que Vaneira era dois e um. E daí as outras pessoas também não. E daí sempre teve que ser dois e dois... Porque era dois de dois, que era para ser Vaneira... Cara, nós precisamos ver o que aconteceu... Quando ela chegou aqui, o que aconteceu realmente nas regiões, sabe? Achava muito formatado. Eu vejo que hoje eles estão muito mais flexíveis, porque deve ter entrado pessoas que estudam esse depoimento diferente. Mesmo assim, eu vou te dizer assim, ó. eu dancei, eu sou péssimo em dança de salão é, gaúcha, já vou te dizer, mas eu precisei dançar naquela função. Tem que dançar, é, tem que levar não sei quantos individuais para poder é, o Enart, lá né? aquela questão toda. Daí eu dancei em 2015, minha esposa pedi umas ajuda pro Luiz Fabrício pro Cavaleiro ali, de, de, de Passo Fundo, para saber o que que podia e não podia, e fui. Só que daí eu levei uma milonga, e daí eu coloquei algumas coisinhas, entendeu? Foi o que fez eu passar para final, eu nem sabia que eu tinha passado, eu quase quase fui desclassificado, não sabia. Mas coloquei algumas coisinhas, porque daí tem uma minha vivência, e, e outra, coloquei de uma forma bem suave, mas claro, era algo que ninguém fazia. E daí acabei passando para os 15 ali, porque eu trouxe um pouco do quê? De uma milonga, que tem uma raiz no... Né? É, e já é um pouco mais candeada, aquela questão toda. Daí eu fazia 2 e 2, a, a Rio Grandense e a Vaneirada, e atracava um passo candeado. Atracava. Só que aquilo ali, claro, eu tava acostumado a fazer. As pessoas não estavam tão acostumadas a fazer. E foi o que acabou me levando. Mas a, naquele limite passou. Quando eu fui, é, eu montamos uns passos para o Luiz Fabrício para dançar, para experimentar, ver o que eles pensavam, e ele saiu um pouquinho do frente a frente, um pouquinho do frente a frente, e já deu, já deu peleia, entendeu? Já deu peleia. Então, assim, ó, eu acho que, uma coisa que eu acho, eu acho que o pessoal da dança de salão, em geral, poderia adentrar, tipo, vocês poderiam favorecer isso. Aí pode, eu acredito que dá pra tamo, continuar tamo, tamo
0: competindo. Estamos tentando,
2: tio. É, claro, cara, porque assim, ó, outra questão, onde eram dançadas essas danças? Eu duvido que esses nego velho essas nega véio não iam se atirar em algum momento e iam ficar assim, ó, eu sei que, a, que as danças de, de salão, elas têm essa conexão, eu sei de tudo isso, só que eu assim, ó, em algum momento esse pessoal ia relaxar, cara. Em algum momento ele ia sair, entendeu? Eu acho que dá pra liberar um pouquinho, dá pra jogar um pouquinho, dá pra para associar um pouquinho. A minha esposa da tá mesma que está aqui, tem reunião ali. <risos> eu estava dizendo que sim. Tá?
1: Certo.
2: Mas assim, ó, mas eu, eu acredito dessa forma. Mas eu, eu, eu vou te dizer assim, ó eu não gosto muito da competição. Eu não gosto. Tanto que assim, ó, no Lunar de CP, no Bolívio Chico Salles, caiu no meu, que eu gosto da, de, da arte, esse arte se aproveitar. Mas que a competição favorece a qualificação dos trabalhos, isso é... É certo, era era né? bom
0: que não precisasse, né? Que as pessoas se motivassem é, de outras formas. Seria mas o é, ideal. Mas ela tem, 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 eu acho que ela tem a, a, a competição... Eu, eu também, particularmente, prefiro montar um espetáculo de dança onde é o objetivo de emocionar as pessoas do que o objetivo de ganhar prêmio. Né? Eu prefiro isso. Mas uh, eu sei que ela tem a competição tem o seu, a sua importância. Ainda tem.
2: Sim. Sim. Ela tem, sim. Ela tem... Não, ela, ela favorece. O Renato chegou nesse, nesse ponto de... Né? de de de, de, ser, de ter uma direção diferente, né? É exatamente pela questão competitiva, né? Cara, ela, ela 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 tem um jeito diferente e uma visão diferente dos outros dos outros segmentos, né? e isso é certo. Mas eu a dança de salão, eu vivenciei pouco dentro do Benart, né, André. Então, eu não gosto de nem nada em competição, mas eu mas eu acho que favorece, mas eu como vai continuar competindo? Não não vão parar de competir. Eu acredito que vocês poderiam vocês que têm uma visão geral da dança de salão é, trazer um pouco das vivências também fazer com que essas questões é, fragmentadas pensamentos mais quadrados né se liberem um pouco mais se libertem um pouco mais né eu acho que vocês podem somar muito
1: é, é o que a gente pelo menos está levantando a bola aí para discutir um pouquinho para conversar com pessoas a gente entende que sim, sim que, que precisa isso né uh, uh... Se o Enarte tá onde chegou até hoje, foi se permitindo evoluir. Foi se, foi se permitindo experimentar outras coisas. E a, a gente colocou lá no nosso podcast, assim qual é o futuro das nossas danças de salão gaúcha? Se limitando a regras, né?
2: Sim. É que, na verdade, ela surgiu sem regras, né? É ela que... Como qualquer outra dança, elas surgiram sem regras. Eu, eu queria... Eu, 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 eu queria que em algum momento as pessoas pudessem ser escutadas e, e serem vistas dançando no, no seu momento de descontração Por essas pessoas que avaliam, entendeu? Por essas pessoas que avaliam Galera, assim de dança Não se preocupem se vai ficar de frente ou não vai ficar de frente Não se preocupem se não sei para ver até onde pode se liberar um pouco mais Porque assim, ó ou eu, eu, eu me senti dançando no Enarte Eu me senti um poste preso Agarrado, não sei o que, me segura aqui E eu vou pra lá, se eu não vou para cá Se eu não faço aqui, mas, meu Deus E daí a minha cara, eu já sou péssimo facialmente a minha cara era um, um, um negro bem estagnado, com a, assim, e, cara, muito feio. Muito feio me senti super mal, sabe? Eu não eu não tenho essa condição de dançar daquele jeito. Eu me senti preso, não me senti natural. E daí, se, se prezam por natura, naturalidade espontaneidade, ali é que não me viram, porque aquilo ali não sou eu, né? Aquilo ali não é o Gilmar dançando. Não é o Gilmar que, se tu me convidar para uma festa, eu vou dançar daquele jeito. Eu vou dar uma minha gineteada certa, como de outro, né? Claro que tudo tem um limite mas deixar as pessoas serem mais elas, né? E, e eu acho que desta forma, no experimento, daria para experimentar um pouco mais para as pessoas poderem é, enxergar um, um pouco é, além do que se enxerga. Mas eu quero devolver a pergunta: vocês vocês vão no Enarte assim enxergam essas pessoas dançando, as pessoas da dançando salão?
1: O de contar a
0: história dele de novo, eu é, saio eu, da eu, sala. Eu, eu, não, eu não vou contar a minha história, eu tenho uma história trágica aí com, com, com a competição, mas o André já me proibiu mas de vai, contar. Mas vai, cara. O André já me não, proibiu... Não, mas por quê? Vamos. Eu vou ter que contar agora. Agora eu vou ter que contar. Mas eu quero agora. saber, né? É. É, eu vou, vou tentar dar uma resumida aí. Então, eu, eu participei de uma competição, é, quando eu cheguei em Caxias, um CTG de Caxias me procurou e, me, e pediu que eu os representasse no, no Enarte. Perfeito. É. aí eu disse não tá eu danço dança gaúcha desde os meus 6, 7 anos aí e, e mas eu nunca nunca segui regras de dança eu danço aquilo que eu aprendi no, no salão vendo as pessoas dançar e fui criando a minha dança né e, mas eu, eu, eu gostaria até de competir mas vou fazer assim eu vou vou fazer o curso então de, do MTG no um curso para professores para eu saber o que é que eu posso o que é que eu não posso e depois eu quero participar de, uma, de um outro evento menor, menor né? um rodeio menor, para eu, eu ter uma ideia. Fui fazer o curso do MTG, né? aí tem, podemos falar um dia inteiro sobre o curso lá, que eu acho que ainda é eu fiz em 2010, 2009 ou 2010, não lembro bem, mas que ainda era tecnicamente muito fraco, né? formação de professores, fraquíssimo. E, e aí fui participar de um rodeio aqui em Bento Gonçalves. Então, pra, depois que eu vim lá sabendo de tudo que eu podia e que eu não podia fazer. Tudo que eu dançava, tudo que eu fazia era permitido, segundo o, o professor lá que deu o curso, que é o cara que escreveu o compêndio das danças gaúchas de salão. Aí eu chego no, eu na numa competição em Bento Gonçalves, né, ali no Rodeio, não me lembro o nome do, do CTG agora, em Bento. E, e aí tinham um 14, 14, 14 competi casais né, competindo. Eu fiquei em 14
2: ah, que nem eu na chula. E Tinha quando dois, eu
0: Mas Quando eu olhei as pessoas dançando, que eu, dance, que eu fui pra competir, a gente não dançava todos juntos, no né? um momento dançava, outra hora saí. Eu, eu olhei assim e disse, assim, meu Deus do céu, vai ser a, a competição mais fácil da minha vida. Porque os caras eram muito ruins da dança. Tinha um casal que eu olhava e dizia assim, ó, oh, esse aqui dá pra fazer uma frente. Né, esse cara aí, ele Sim. vai bem. Mas os outros eram muito ruins. Não era uma sabe, um negócio assim que tu dissesse, ah, aqui, não na minha visão de professor de dança a diferença era muito grande muito grande e aí eu, eu não peguei o resultado na hora terminou, eu tive que vir embora e, e eu fui avaliado naquele ano o, o cara que estava avaliando era o campeão do Enarte do ano anterior hum. tá? e aí ele mais uns tá, no fim a gente foi pra, eu fui pra casa sem receber o resultado e o pessoal do CTG ficou lá e aí depois o pessoal do CTG pegou as, as planilhas da avaliação e me ligaram dizendo, né, todos sem jeito, não sabiam nem o que falar pra mim, que eu tinha ficado em último lugar. E aí, não, ele eu quero... Eles já também entraram em contato pra te demitir, né? para me demitir, é pra representar. <risos> não. E, não, e eles estavam também indignados com a situação, enfim. Aí eu peguei a ficha de avaliação e, por infelicidade desse avaliador, ele botou o telefone dele embaixo se eu tivesse alguma dúvida quanto à avaliação dele. Né, que tinha... e aí eu digo, mas e é agora que eu vou ligar pra esse cara, né, porque eu quero entender onde é que tá, essa... onde é que foi esse negócio e aí eu fui entender, assim, que eu estava ali, eu, eu estava no lugar errado né pra começar ali, da... foi a minha primeira e última participação ali, né porque eu, eu entrei na, 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 quando eu entrei pra dançar eu já tinha perdido, né, porque ele começou a dizer assim, ó, o salto da tua prenda tinha era um salto Seis e só, podia, só era permitido o salto 4 então aqui tu perdeu não sei quantos pontos a meia calça que ela tava usando era fio não sei quanto e aí e só é permitido, tinha que ser fio tal então quando tu girava, levantava a saia dela e aparecia uma tatuagem que ela tinha na panturrilha então tu perdeu o ponto aí a tua mão direita ficou em cima do sutiã dela tu podia abrir o sutiã dela quando tava dançando então tu perdeu o ponto por isso e aí, e só aí tu já não tinha mais chance de ganhar, porque só os pontos que tu perdeu aí já você foi, não tinha mais como chegar perto dos outros. Aí eu Sim. digo, tá, então, então me diz uma coisa, e a dança? Né? Era um concurso de dança. Onde é que tá a avaliação da dança? E o que, que tu. Porque até o que eu, eu, eu dizia, né? Então poderia ter olhado para nós antes é ah, você nem pode competir, essa piocha aí tá, não tá de acordo, tá fora, dos padrões não pode dançar. Sim. Né, nós ia sair e tá tudo certo. Mas aí. Aí não, na dança aconteceu uma coisa, né? Porque na dançando a rancheira, tu encerrou a dança duas vezes antes da dança acabar. E eu, como é que é? Antes da música acabar, tu, tu encerrou a tua dança. A rancheira fazia assim, mano. Dava parada da música. E eu usava a musicalidade da dança dessa salão quando a música parava, eu pá, parava com ela e ela voltava. E eu voltava junto. Aí o cara diz, é, tu encerrou, dança duas vezes, não viu que a música não tinha acabado? E eu digo, não, meu, para aí, cara. Tu já ouviu falar em musicalidade? Eu tava dançando uma música que a música parava, eu parava com ela. Quando a música voltava, eu voltava junto. Aí ele, ah... Não, eu entendi isso aí, mas é que aí tu voltava fora do ritmo, né? E eu disse, tá bom, amigo. Tá bom, beleza não vou não, eu não vou conseguir mudar isso aí dessa forma então tá tudo certo e sai fora então essa minha foi a minha única participação assim que que eu daquele da, momento eu achava que não tinha o que contribuir a, até tinha mas que não ia ser ouvido né que eu era, era era muito a minha voz ia ser muito baixa naquele meio eu não ia conseguir mudar nada hoje eu já acho que a experiência que a gente tem de dança e do tempo né de dança Uh, a experiência mas que a gente adquiriu A gente pode contribuir muito com essa mudança de, Um pouco desses parâmetros do MTG e, e pra evoluir um pouco Tecnicamente, entender um pouco mais né, do, do que acontece numa dança e, enfim, não ser só aquela Aquela coisa muito fechada ali né Então a gente tá aí sim, sim. Agora o André me disse aqui é A última vez que tu conta essa história, não posso contar mais é, né, Ele então? conta todo o podcast, <risos> ele conta essa história <risos> oh, Cara, mas é...
2: É, não, mas eu queria saber, não. Eu nunca competi,
1: eu nunca competi, nunca tive interesse nenhum, porque foi assim, ó, eu, eu fiquei 15 anos dançando nos Galdérios, e quando eu saí dos Galdérios, que eu voltei a dançar em CTG, eu voltei a dançar no Paixão, que é, é um grupo de, de, de Fegadã, né, de Vacaria, Sim. e que não tem esse tipo de concurso. Sim. Então eu nunca competi, nunca e nem assim... É, é, nunca nem tive contato com avaliação com nada a respeito das danças de salão sim mas eu te digo uma coisa das aulas mas dos não... bailes e da vida eu te pergunto e
2: tu, e tu tem tu, tu tem vontade de fazer isso André
1: não eu não tenho não tanto eu te digo pelo eu, tanto é, porque eu estou é, dizendo é... sim, porque pra, assim, a, a minha vontade a, a, assim a, a minha é, não é nem reclamação né mas a, o ponto que eu levanto é de a gente poder, eu, eu poder ensinar na minha aula, por exemplo, se eu quiser ensinar um giro de chamamé se eu quiser criar um giro no chamamé que eu faça isso sem ter que ter os entendidos me dizendo assim, ó, não, isso não pode porque não tá no manual de dança. Sim,
2: tá, ah, é cara, eu é Essa é eu... a liberdade
1: que eu, que, eu, que, eu, que eu cobro, assim, que eu gostaria que
2: tivesse. Sim, sim, na verdade, assim, ó, eu, eu sempre dancei do meu jeito chamamé, né? Eu tive que reaprender um monte de coisa, inclusive, ah, se tu fizer seis passinhos no giro lá, e tu vai cair na cabeça do tempo de novo, senão tu vai sair fora do tempo, senão sei o que, mas eu acostumava a girar quantos passos eu queria, e fazer cru, já fazia cruzada, aqueles tangueados uhum. mas do jeito que eu queria. Se era pela frente ou por trás, ou quando eu terminava... Um um lado
1: para né? Sem problema, cara, né? É isso, é isso. É,
2: exatamente isso. É, e, 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 eu, e eu te digo assim, ó, que, que eu, eu, eu não me senti à vontade, eu não me senti é, que eu estava dançando, eu gosto de dançar dança de salão, eu gosto, mas eu gosto de estar à vontade, de ser, então, da é isso aí. entendeu? Eu gosto, isso aí. é que nem assim, eu, eu volta e meia eu, eu, eu fazia curso de dança de salão e daí, é, ah, volta e meia, vem para cá, vamos ficar uns três dias, ele vinha, bom, tanto que eu tenho vídeo, né, com um dia mais, nós estamos fazendo um projeto e o Gabriel aí, vai ter vídeo, eu fazendo é, 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 é gafieiro com, com, com o Valtair, eu, eu como, como dama, e daqui a pouco ele dama, aquela coisa toda, porque assim ó, a gente não, não, nesse nosso universo não tem muita frescura a gente tem que aprender os dois, né, claro. e também partilhar da dança, aquela questão toda mas tudo para minha vontade própria, assim, porque eu gosto e daí eu ia, eu ia em alguns cursos e às vezes o Carlinhos de Jesus estava por ali a gente ia, e às vezes né, vinha vinham outras pessoas eu, eu ia por gosto para experimentar o um movimento né, experimentar ah, a gente teve uma viagem uma vez que eu fiz e nós fomos lá em Maceió e a gente chegou e tava comendo e chegou uma galera que dançava e depois eles tiraram nós para dançar, cara. Se eu não soubesse dançar um forrozinho ali, eu me apertava, entendeu? Mas aí, como eu já tinha vivência aquela questão toda, eu pensava, ah, não, mas é que eu não exatamente para isso que eu fiz, para me divertir e para eu ter essa experiência e me divertir no momento que eu precisasse, né, e não para ficar ali. Oh, teu cotovelo subiu um pouco, ah, nesse momento a hora que tu fez tal coisa, a mão tem que estar tá na linha da cintura ao meio das costas mas meu senhor do céu, cara não tem, sabe, mas claro eu, eu fiz, tentei fazer meu melhor pra acontecer, mas não que eu concorde com isso, né, e daí não foi nenhum baile, foi um desastre, como os outros, né a minha cara era uma laje
1: né? <risos> <risos> mas, Tchê, estamos tá? pra, pra reta final aí, foi um, Perfeito. foi um papo muito agradável, muito bom e eu, eu acho que tem assunto aí pra gente falar mais umas duas horas, né, ah, se deixar... Se mas, claro,
2: nós continuar aí... Se deixar, vai longe. <risos>
1: deixar vamos vamos vai longe. pedir, né, vamos pedir é. o
0: Jumar contar aquela, é, sim, aquela ele, história... deve ter... Que é, a gente é. sempre pede pra todos aqui, a gente gostaria de uma história inusitada, algo que, que aconteceu que, não, que foi anormal, assim, não pode ser no, no dia da competição, pode ser no ensaio, pode ser num baile, num evento, alguma história desse meio dançante aí que é interessante para o pessoal que está nos ouvindo. Pode ser engraçada, pode ser trágica. O que, que tu tem para nos contar aí? Escolhe uma, tu deve ter várias.
2: Cara, do céu, me pegou aí... E... É... Me pegou... Bem, eu tenho várias engraçadas. Eu tenho várias engraçadas, mas eu... Vamos ver se eu me lembro de alguma. Não, vou te contar uma, assim, tranquila, né? É, eu disse que, que é nós temos um projeto. Contar, assim, né? Em... Cara, todo mundo, tem uma né? que até a... eu vou te dizer, cara, para todo mundo é não. É. Mas tem umas bem interessantes, né? Até tem uma que é algo que é comigo, assim, né? Não vou contar essa porque eu Ué,
0: eu prometi tá, tá. que eu não iria contar todas. a né, minha mulher essa essa é uma história secreta. Essa eu não vou contar tá Vamos Não contar.
2: Mas, é, mas se dá para contar até é uma coisa feia para mim como os outros, né. Vai lá e mas que eu conto? Conta <risos> agora, agora vai ter que contar. Eu queria que a minha mulher contasse essa porque ela estava deprendo mas eu já vou contar para poder salvar uma coisa que <risos> que nunca que nunca, que nunca nunca se é, nunca se, se soube quem era realmente né. Tava aí o Gabriel, dois gordinhos, né, cara? Nós dois, um o E era uma época que nós tava mais gordinhos, né? Porque nós só trabalhava e comia e tomava cerveja. Daí vai a minha mulher, gente São Gabriel, o Wagner Escobar, meu professor de, de chula também, e meu irmão velho, né? Então, inclusive, daqui a uns dias o, o Wagner vai passar por aí, a gente fazer um pouco, ele vai conhecer as missões todas ali. Mas assim, e o Wagner me convidou pra fazer coreografia pro grupo dele, e, e a, o Wagner também sempre uma ordem, né? Não precisa nem dizer de novo. E você foi, eu e o Gabriel, e, e daí tava tá a minha mulher bem na frente, assim, e o Wagner disse assim, ó, para todo mundo, que agora o Gilmar e o Gabriel vão fazer esse movimento para vocês, e tava bem difícil deles entenderem o movimento, e vocês prestem atenção, prestem atenção porque senão vocês não vão entender a intenção dos movimentos, e eram mais ou menos uns 16 tempos ali, sabe? Era duas frases oito que nós pau na gatilha e nos gatos. E tinha comido uma boia, velho, rapaz do céu. Um tal Sabe? E eu, gordinho, aquela coisa toda, e, e, e a já vai apertar, aquela guaiaca vai apertar. E dá oito tempo e dá nove, da dez, e prrr, o bacheiro, é rasgou, meu, meu, meu. E, e eu, muito rápido, rapaz, parei e olhei pro Gabriel. Parei e olhei pro Gabriel como se fosse ele, sabe? E eu parei e olhei pra ele assim, ó. E como se todo mundo pensasse... Nós grudado grudado enlaçado rapaz... No um momento, enlaçado sabe? Eu digo... Aqui ninguém vai saber que é eu, né? Mas... E eu olhei assim... E o coitado do Gabriel gente rapaz... E quando ele fica sem jeito... O bravo, ele fica meio gago ainda... Ele... Que que, 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 que se trancou? E eu deixei na cola dele... <risos> deixei na cola dele... Eu disse... Um dia eu vou contar essa, né? Eu deixei na cola dele... E nós saímos... E eu... a mulher me cobrava... Tu foi muito... Tu foi muito mal... Porque eu sei que foi tu, eu escutei na tela, grudada, na... escutei que foi tu, e ficou como se fosse de uma hora para pro A <risos> -tá mulher né, disse
1: assim: eu sei porque eu conheço isso aí. Eu conheço esse gênero, o é esse gênero eu não
2: eu... É um dos debates da tuberta, como os outros. Mas, cara, eu, eu disse que um dia eu ia contar isso em Rede Nacional, como os outros, né? Porque ficou no, no coitado do Gabriel, rapaz. E, e é dessas, claro, que acontece várias vezes, né? Mas nesse dia eu fui muito rápido, cara. Eu fui muito rápido e olhei assim e consegui ficar bem sério. E a minha mulher numa raiva, rapaz do céu. <risos> a minha mulher brava e disse assim: ó, tu foi e colocou no, no, na cola do outro. Eu digo, agora foi. E aí depois eu contei pro pai, eu digo, Agora tá feito, cara. Mas olha, não aproveito. Desculpa até ser algo, né? É, não. não é assim, fantástico. Fantástico. Foi
0: muito Mas bom, isso né? é a lida do dia a dia, né? Foi
1: muito <risos> bem, isso aí, isso aí. É, meu amigo velho. Obrigado pelo tempo que tu dedicou para bater esse papo com a gente aí. E logo vamos ver se se achamos de novo aí, antes que, a, antes que as pernas não aguentem mais, né? Que nós consigamos fazer um passinho de chula junto ainda, né,
2: Sim, sim. E não, eu com certeza. É, cara, um grande abraço a vocês dois. Obrigado pela, por esse momento, é, por a gente partilhar de, 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 de arte, conversar e dar risada um pouco, né? Coisa é, boa. E também quero convidar vocês o dia que eu estiver aí em, em, na região de, de, de Caxias, que já íamos trabalhar novamente esse ano aí, né, é, daí, o ano passado, daí deu a pandemia, mas com certeza vai ter essa oportunidade, eu convido vocês para estarem junto com a
0: gente. Ah, cara, Até e, e aí, eu vou, gente... aí eu vou dizer para o Robson, tá aí, ó, tu nunca me convidou, agora eu vou com o Gilmar e tá eu não quero mais saber de ti agora, agora eu vou estar tá lá, <risos> é isso aí.
2: Não, mas, oh, mas guriza é, é muito sério isso. A gente, é, fiquem à vontade, vão junto com a gente. Até provavelmente, se vocês forem junto com a gente, nós vamos compartilhar em algum momento ou alguma frase de... de, de... De coreografia que vocês vão participar junto, porque a gente gosta dessa troca e sabe que vai vocês têm Vai tem pra ser uma, isso, né? um grande
0: prazer. Um grande prazer. É e um, isso,
2: uma cara. Satisfação,
1: porque a gente quer muito. Só que eu não vou ficar dançando, isso. não, não vamos ficar dançando eu e o Vulti abraçado, porque depois ele larga e larga e vai culpar ele ainda,
0: né?
2: <risos> é, não, não, pode deixar. Até o. <risos> Foi muito legal essa cara. E até não. E a gente quer que vocês estejam juntos e com certeza quando a gente for aí também a gente quer aprender e ter uma aula com vocês aí, porque eu gosto de dança de salão, não sou exímio dançarino, mas gosto da dança de salão e sempre que eu aprendo um pouquinho aí eu eu já fico muito feliz. E a hora ah? que
0: acabar o ensaio, uma carne, vamos queimar um osso aqui também, então contar mais umas histórias, fazer um churrasquinho, tomar uma cerveja.
2: Claro, me preparar pro outro dia firmar a cincha de novo. Isso aí.
0: <risos> Gilmar, abraço, Deus, meu abraço, irmão Grande abraço, Deus, irmão. foi um prazer.
2: Grande abraço. Obrigado. É bom. Tchau, tchau. Eito. Eita.